0: Learning Talks 360 este o inițiativă Think Backwards cu și despre oameni din industria de learning, ce se asimilează proaspăt alături de Alexa Ninoșanu și invitații săi. În episodul de astăzi am povestit cu Adrian Stanciu despre transformarea culturii organizaționale. Ne-am uitat la bune practici, condiții și care sunt precursorii imperios necesari unei transformări de succes. Am discutat și despre modul în care organizația cascadează această transformare și cum lucrurile trebuie să se întâmple concomitent în întreaga organizație. Provocările cu care vine la o astfel de transformare au fost și ele în focus, reușind să dăm și câteva exemple concrete de cum pot fi ele gestionate. Adrian Stanciu este unul dintre cei mai cunoscuți profesioniști din domeniul consultanței de business, numele lui fiind deseori asociat cu transformări de cultură organizațională de succes. Adi, bine ai venit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Uh, Adi, bine îngăsit, Alex. pentru aceia dintre noi care nu știu cu cine stau de vorbă, deși cred că sunt foarte puțini oameni, cel puțin din mediul ăsta de HR, care nu știu cine este Adrian Stanciu, Zine două vorbe despre tine, cine ești, ce faci și uh, de unde pasiunea ta pentru zona asta de cultură organizațională?
1: Sunt consultant de organizație, așa de strategie de organizație, ca să cer să prind într-un cuvânt sau în câteva cuvinte. Fac asta cred că de prin 2006, așa mai serios. Am fost pe rând inginer, sunt de profesie inginer, am terminat Politehnica în 1995, apoi am, am fost antreprenor, imediat după 90 mi-am făcut o firmă pe care în 97 am vândut-o la Xerox care era partenerul nostru cel mai mare și noi, al lor cel mai mare, din România. Și apoi am lucrat la Xerox ani din postura de director general și de, de, de director de divizie, în primul an. Nu mi s-a potrivit chestia asta nu e, și n-am mai lucrat de atunci pentru altcineva vreodată. Și apoi am plecat de acolo și am făcut o firmă de training împreună cu un coleg. Ideea fiind că eu m-am, cam de vremea când eram inginer, am avut contact cu subiectul training și m-am îndrăgostit de el. Mi-a plăcut foarte tare și mi-am dorit cumva toată viața chestia asta cu profesoara, cum a mișcat și ăsta era un bun proxy, așa, lumea profesională. Și m-am gândit să mă întorc la dragostea mea din întâi și de asta am vrut o firmă de training. Am stat în ea șapte ani, din 2001 până în 2007. Dar pe la jumătatea intervalului este așa am început să mă depărtez din ce în ce mai tare de subiectul training pentru că s-a întâmplat ceva ce cred că se întâmplă și am zis să mai întâmplă acum nu mai am contract cu lumea asta, dar atunci s-a întâmplat de, din ce în ce mai des chestia asta că veneau oameni la training care nu vreau să fie acolo și erau trimiși de companii în ideea că ei se întorc înapoi și schimbă lumea sau fac ceva, nu se întâmpla nimic, adică veneau luni la serviciu înapoi și o făceau fix ce făceau și înainte. Și asta frustra pe toată lumea, adică pe păi, frustra că nu mai vreau să vinem, să se că eu pierdere de vreme, că oricum se schimbă nimic. Companiile erau frustrate că nu se atingeau obiectivele, ne puneau nouă de parametre, ca și cum era la noi problema. Iar eu eram frustrat, mi se parea că fac prostie, îmi pierd vremea acolo, care nu au nicio niciun impact, așa că am căpătat o curiozitate de ce se întâmplă chestia asta, adică de ce într-un context în care toată lumea părea să fie de acord că trebuie schimba ceva, nu se schimbă nimic. Și care e forța aia care ține lucrurile pe loc? Și așa încet încet am ajuns la conceptul ăsta de cultură de organizație și am început să mă preocup mai sistematic de el. Iar în 2007 am ieșit din firma de training și m-am, de atunci aproape posibil că fac asta, nu fac doar asta, mai am și alte preocupări, dar am cel puțin în zona de consultanță, asta e una
0: în preocupările mele principale. Nu s-a schimbat mare lucru în piața de training, încă avem la sală oameni care nu-și doresc să fie acolo, cei drept mai puțini, ai zice, decât în urmă cu câțiva ani, și cred că asta e impactat foarte mult de modul în care companiile de training comunică programele pe care le desfășoară. E o deschidere din ce în ce mai mare din partea organizațiilor care nu fac neapărat comunicare internă sau dacă fac nu e o prioritate programul X sau Y de dezvoltare, însă au devenit mai deschiși la a ne lăsa pe noi, cei din companiile de training, să venim să facem și partea de comunicare sau măcar să-i ajutăm în direcția asta și cred că asta a început să schimbe puțin rata de adopție și dorința de a participa. Adi, numele tău e menționat deseori în contextul ăsta al conversațiilor despre cultură organizațională. Care sunt câteva elemente cheie la care ar trebui să fim atenți pentru a avea o cultură organizațională sănătoasă în companii?
1: Într-o ordine care nu e neapărat a importanței, dar cred că o primă idee importantă de înțeles aici este că nu se poate să ai Adică, de multe ori am auzit oameni că zic, pe problema că nu avem o cultură organizațională. Nu se poate să n-ai. Sigur, ai. Poate numai pe aia care trebuie sau pe aia pe care ți-o dorești, dar sigur ai una. În general, cultura organizațională de foarte multe oameni e asimilată cu ideea asta că oamenii sunt trup și suflet alături de organizații. Nu e adevărat. Adică există tonele de culturi care sunt fix pădos, sunt toxice și funcționează fix invers, în care Oamenii se feresc unii de alții mai mult decât să-i aduc. Deci o idee importantă aici este că grupurile dezvoltă o cultură a organizației, a grupului, așa cum și noi dezvoltăm o cultura noastră. Adică nu putem funcționa într-un fel în care orice decizie sau orice acțiune este gândită de la zero. Am fi toți instituționalizați, nu funcționează așa mintea. Mintea are nevoie de pattern repetitive pe care să le aplice și, odată ce ceva tinde să funcționeze sau e validat ca fiind un pattern funcțional, el intră în, în sistemul nostru automat, ce numea Kahneman Sistemul 1 și de acolo merge pe pilot automat. Asta, asta face și un grup, asta face și o organizație. Deci prima idee ar fi că nu se poate să mai. A doua idee este că dacă ai ceva și nu-ți convine, trebuie să o schimbi. Asta e la mintea cocoșului. Dar dacă vorbești de schimbare, aici încep să apară tot felul de nuanțe. Aș mai pune două importante. Ca să, e o condiție foarte, foarte la început asta, nu e nici pe departe suficientă, dar ca să reușești o schimbare într-o cultură unei organizații, trebuie să poți să răspunzi la întrebare de ce ne schimbăm. Nu e singurul lucru. Păcat, să-l faci ca să, să reușească o schimbare, dar e important, rău, să răspund la întrebare: de ce trebuie să ne schimbăm? Pentru că cultura de organizație, în principiu, ca orice cultură, ca orice obicei, stă pe obiceiuri împământenite, stă pe practici împământenite și prima reacție a cuiva când îi cer să schimbe ceva cu care se simte confortabil, te întreabă de ce. Se întreabă de ce, chiar dacă nu pun întrebarea în mod deschis și public, întrebarea plutește în organizație și trebuie să poți răspunde la ea. Ca tare cultura trebuie să servească strategia. Asta e a doua chestie importantă, adică ca să poți răspunde la întrebarea asta, trebuie să ai un model cultural, să aspiri la un model cultural care îți servește strategia. Și să poți să explici asta, băi, noi nu putem să ajungem aici decât dacă facem așa. Și asta să o explicație coerentă. Nu poate fi ceva inventat ad hoc să sune bine, cum am văzut o grămadă Vorbesc acum de destinații, nu de realitate, ca să altă discuție Dar nu poate fi ceva făcut ad hoc să sune bine. Nu poate fi ceva care e făcut de o firmă de marketing care vine pe acolo și face activări, cum le zic ei Nu poate fi făcut de cineva care vine și pune întrebări la populație, la oamenii din organizație și apoi spune, bă, bă, cam așa sunteți, asta e cultura voastră, poftiți. Și asta am văd, nu făcut de multe ori și nu are absolut niciun sens. Deci, trebuie o abordare structurată care să uh, poată să răspundă la întrebarea de ce trebuie să schimbăm ceva. Apoi, uh, următoarea idee importantă pe care aș pune aici este că trebuie înțeles că. Cultura de organizație nu se poate schimba de la nivelul culturii. Asta iarăși și ceva ce lumea încearcă des și eșuează de fiecare dată. Adică, cu alte cuvinte, nu poți să-i poate să se comporte diferit, spunându-le să se comporte diferit. Nu se va întâmpla asta. Faptul că tu, să zicem că ți-ai creat un, o aspirație, un model cultural dezirabil, Uh, și că l-ai serios făcut și că într-adevăr poate fi bine explicat și, bine, și e bine comunicat, dar de mâine lumea se va comporta așa. Eu super wishful thinking, e 100% wishful thinking, nu se va întâmpla. Adică ideea ultima pe care aș pune-o în colecția asta e că structura determină cultura nu invers. Adică cultura se va crea în funcție de ce sisteme și ce structuri faci în organizație. Și aici e o uristică extrem de simplă pe care o spun clienților mei și sunt absolut uluit cât de puțin înțeleasă. Și anume că dacă vezi oamenii că se comportă cumva sistematic, e un sistem care determină comportamentul. Dacă vrei să schimbi comportamentul, trebuie să schimbi sistemul. Nu poți să vezi cu oamenilor de mâine comportați-vă diferit, că nu se va întâmpla. Ăsta e motivul pentru care uh, studenții mei sau nu știu, participanții mei la traininguri, cu 20 de ani în urmă se duceau înapoi în organizații și făceau fix ce făceau și înainte, că practic îi puneai în același sistem. Deci ei s-adaptau la loc, la capul la fund. Cu cât veneau mai entuziasmați din training, cu atât mai prost era, Pentru că era șocul mare și părea complet de ipocrizie corporatistă dacă îi trimis la training, dar de fapt acolo nu se schimbă
0: ai menționat zona asta de deceuri. Poți să ne dai și câteva exemple de deceuri care fac să merite o schimbare de cultură organizațională?
1: În principiu, toate merită. Că uh-huh. dacă ai, ai simțit nevoia să schimbi ceva, cu siguranță ceva scârție pe acolo. Acum, orice schimbare pe lumea asta vine din exterior. Oamenii uh-huh. nu se schimbă din interior, în sensul în care dacă eu cu mine sunt bine, nu am motivație să mă schimb. Am motivație să mă schimb dacă eu simt o tensiune interioară de schimbare. Asta poate să fie negativă sau poate să fie pozitivă. E mai bine dacă e pozitivă, că dacă e determinată de aspirații pe care nu le pot atinge dacă nu fac eu un sumă mișcare. Poate fi și negativ. adică nu mă simt bine cu mine și aș vrea să mă simt bine cu mine Așa se întâmplă și în organizație, adică schimbarea vine dintotdeauna de în exterior Organizațiile caută staza, cum caută și organismele staza, caută status quo Dar nu se poate, pentru că lumea nu stă pe loc Și atunci orice schimbare vine de exterior Dacă ți-a creat tensiunea asta încât la vârful organizației să se conștientizeze și să se simtă faptul că e nevoie de o schimbare E probabil că era nevoie de mult, adică până ajunge informația acolo, oricum e târziu. Deci, cu siguranță trebuie schimbat ceva. Acum, cele mai tipice schimbări cu care mă confrunt eu, mă confrunt cu pătrui, că nu e o luptă, mă întâlnesc eu, sunt de la rigiditate la agilitate. Asta e tema predilectă, dar am și cazuri pe dos. fie firme startup, fie firme antreprenoriale care au crescut peste dimensiunea care modelul lor hiperagil cu care au condus până atunci nu se mai poate aplica. Uh-huh. Pentru că, că e mai mult managing by walking around și când ajungi să ai sute de oameni, nu prea mai poți să walk around cu toată lumea. Și atunci uh, au nevoie de un invers, un pic, de la să introducă un pic de rigoare. Dacă cam astea sunt. Asta e tema principală în, în schimbările culturale, tot care le-am văzut eu. E pe această axă, dacă vrei, între predictibilitate și agilitate. Pentru că lumea are constante de schimbare din ce în ce mai scurte și asta cer organizații din ce în ce mai agile, iar modelul clasic de management e hiperinagil. adică e făcut în beznă agilității, e făcut contra agilității 100%. Și atunci lumea simte nevoia să schimbe ceva. Dar e interesant că primesc în continuare teme pe modelul avem o problemă cu oamenii, faceți ceva cu ei. Adică tema predilectă, așa, în fapt, încadrarea predilectă pe care o întâlnesc în proiectele mele e avem o problemă, oamenii ăștia trebuie să se schimbe. E problema mai mereu la alții. Și de asta spun că sunt foarte surprins, cât de puțin îi această idee, foarte, foarte simplă, că dacă oamenii se comportă cumva sistematic, e un sistem care determină comportamentul. nu poate fi de la ei problemă. În definiție, logic vorbit, nu poate fi de la ei. Și când le explic oamenilor logica din spate, devin surprinși, pentru că ea e foarte clară așa, și simplă. nu cine știe ce mare deducție. Dar nu înțeleg așa, tot timpul e foarte ușor să trebui comportamentul oamenilor, caracterului lor nu contextul, înseși, are și un nume chestia asta, să nu este eroarea fundamentală de atribuire și atunci îți se pare că dacă te miți pe ăștia la un curs sau vină, unul face o magie cu ei o să se schimbe tot și nu să se schimbe bine de aici ideea asta că cultura, structura construiește cultura că trebuie să te uiți la sistemele care o, care o generează și apoi să umbli la alea
0: am ajuns în punctul în care am identificat de DCU, vreau să fac o schimbare în cultura organizațională, de unde încep? Ce strategii pot folosi pentru a, asigura e mult spus, dar pentru a încuraja o transformare de cultură organizațională cât de cât lină? Primul pas pe
1: care ar trebui să-l faci ar fi formularea.
0: Adică, ok, e asta care nu
1: ne place, dar ce vrem de fapt? Înțelegem de ce vrem să schimbăm, dar trebuie să înțelegem în profunzime și în uh, mod structurat Ce anume vrem să schimbăm. Și aici ajută mult să ai o înțelegere a prezentului, o înțelegere structurată a prezentului Pentru că felul în care percepi percep oamenii din organizație prezentul Nu e neapărat că e diferit, dar dacă ți-l vor explica, vor fiecare va vedea povestea cu șase ori și elefantul. Adică fiecare va vedea pe ce e mai aproape și pe ce poate pune mâna. Și atunci e util să înțelegi cum îți arată prezentul și apoi e util să formulezi cum ar trebui să arate viitorul. E, această etapă de formulare ci și de analiză, diagnoză, dar mai ales de formulare, după părerea mea, trebuie făcută într-un for cât de larg poți. Adică să aduni în jurul subiectului un număr suficient de mare de oameni, ca odată ce v-ați decis să faceți ceva și esența subiectului e înțeleasă, asta să se împrăștie mai ușor în organizație, să, să capete tracțiune mai ușor în organizație decât dacă ați face asta într-un for foarte restrâns. Asta e ceva ce mulți oameni fac cu firme de marketing sau de branding și niciodată nu am înțeles de ce, pentru că chiar n-au absolut nicio legătură cu subiectul. Pentru că văd chestia asta cu cultura și cu valorile organizației ca o chestie pe care o comunici în afară. Adică o spui la clienți, o spui lumea, bă, uite, fiate cum suntem noi, ce șmecheri suntem noi. E o prostie, adică, în primul rând, e o prostie să îți propui să ai cultura pe care o ai, adică, de ce ai vrea să ai asta? Eu adică, dar la primit dacă ești perfect. A doua motiv pentru care mi se pare o prostie e că dacă ești o organizație de servicii, practic ceea ce vinzi în afară e cultura organizației. Dacă tu ai o promisiune de brand pe care cultura ta nu o respectă și nu o onorează, Asta uh, va crea foarte mari probleme în felul în care ești perceput și poate chiar să te pună în cap Adică dacă ești o companie care face produse gen Apple, de pildă Poți să te gândești că poți să ai un anumit fel de valori pe care le vinzi pieței care sunt încorporate în produs Dar dacă ești o firmă de servicii, cum e Orange, de pildă, ce vinzi e calitatea serviciilor. Și nu e calitatea tehnicii, pentru că în tehnică toată lumea e aliniată, dacă te uiți ce vorbește lumea despre companii de telecomunicații, nu vorbește nimeni despre cât de repede sau de încet umblăbiții, toată lumea vorbește de interacțiuni pe care l-au avut cu oameni în companie, bune sau proaste. Deci mă întorc, formularea e foarte, foarte importantă și trebuie înțeleasă într-un oarecare nivel de detaliu și cu foarte multă aplicare și seriozitate și, în principiu, trebuie concretizată într-un document de destinație care să cuprindă valori și norme, adică să poți să circumscrii un spațiu dezirabil, așa am vrea noi să fim, dar într-un fel în care să poți să, să, să normezi un pic, încă din partea de descriere, subiectul, pentru că valorile au problema asta că sunt vagi și interpretabile. Și trebuie cumva surmontată chestia asta. Nu se surmontează doar cu un text, dar e un bun început. Adică dacă, de exemplu, numești acolo, nu știu, agilitate, trebuie să explici ce înțelegi până asta, că oamenii diferiți o să înțeleagă ceva diferit. Și tot așa, da? adică asta cu formularea, prima chestie, formulatul e foarte important. Chiar dacă la sfârșit este un document pe care, dacă îl citești, se pare că e la fel cu toate celelalte. Dacă ai făcut-o serios, o să ai, o să ai o, argumente foarte puternice, practic, în spatele fiecărui cuvânt din acel document și o să poți să explici ce vrei și de ce, cu mare ușurință. Următorul pas pe care trebuie să-l faci, evident, e să faci această explicație, adică să ajutăm oamenii să înțeleagă care-i destinația. Și aici discuții de astea de gen, cum zic, marketing activări, ajută într-adevăr. Pur și simplu îi pui pe în contact cu ce, ce așteptări are organizația de la ei, dar trebuie să treci mai departe de aici și instrumentul pe care îl recomand eu este să faci studii de cadă, adică să vorbești cu ei despre situații din trecut care au fost rezolvate într-un fel sau altul, mai bine sau mai puțin bine și apoi cum s-ar rezolva ele ideal dacă ne-am așezat în spațiul ăsta um, comun de, de valori și norme comune la care, ne, la care ne uităm. Asta ar fi o primă chestie. Apoi, următoarea chestie este că trebuie să te duci în adâncime. Adică trebuie să te uiți la sistemele și procesele care țin lucrurile unde sunt. Și îți dau un exemplu simplu. Aici nu e, nu e chiar extraordinar de simplu să te prinzi pe unde trebuie să umbli. Există metrici pentru asta, noi folosim metrici, pentru asta folosim uh, diagnoză în adâncime, ca să putem scoate la suprafață care sunt zonele unde trebuie să umpli. Dar uh, îți dau un exemplu simplu, că zic că tema predilectei asta, tensiunea între uh, predictibilitate și agilitate, unul din principalii inamici ai agilității, dacă nu chiar cel mai mare inamic al agilității, e plata contingentă. Adică plătești oamenii pentru performanță. Dacă plătești oamenii pentru performanță, prima victimă a chestiei asta e agilitatea. A doua e colaborarea. O, dacă ai un sistem care plătește oamenii pentru performanță și apoi cer de la el să aibă oameni agili, asta e incompatibil. Pentru că plata contra performanță focalizează. Și de-aia merge. De-aia de rezultate pentru că focalizează și focalizarea e opusă agilității. agilitatea presupune din potrivă, să te uiți la să fiind dispus să schimbi în orice moment ceea ce faci, dacă ceea ce faci nu merge. Ori un sistem de plată contingent e îndreptat fix contra este este. Și atunci trebuie să schimbi sistemul ăla. Acum dacă schimbi sistemul, nu e chiar așa o problemă de doi bani, pentru că pot zic ok, de mâine nu mai plătim contingent, fine. dar tu te-ai folosit de chestia ca să faci un întreg Demers de management, care e baza pe coerciție, te împing de la spate, te niște obiective, pun bani pe ele, treaba merge. În scopul ăsta, ce te mai motivează? Cum îi faci pe manager să lucreze cu oameni care dintr-o dată nu mai au această, acest vector care îi împinge înainte? Și ridică foarte mult, te teme în spate chestia asta, adică e o schimbare care produce la rândul ei efecte și care trebuie luate în cap.
0: Zona asta cu motivație și cu plata contingentă e mai degrabă atât din zona de condiționare decât din zona de end și am putea avea în același timp și performanță și agilitate?
1: Păi de ce nu? Adică asta îți dorești, nu? ai uh-huh. performanță agilă. Uh-huh. Dar mai depinde cum. ce numești performanță, că una din problemele sau unul din motivele pentru care plata contingentă funcționează prost în media agile. Este că nu ești în stare să definești a performanță corect. Uhum. Și te-a pus să măsori ce se poate măsura, pentru că îți trebuie un sistem predictibil și obiectiv ca să plătești oamenii așa. Te-a pus să măsori ce se poate măsura, nu ceea ce e important. Asta e o problemă frecventă cu sistemele de plată contingentă. Dacă mecanismul e simplu și clar, merge, dar dacă nu e, e complicat. Gândește-te cum la o poziție undeva sus în ierarhia unei companii, imaginează că îl plătești pe la contingent și acum făi un sistem de plată contingent, spune ce trebuie să atingă ca să-și ia banii. Și o să vezi că nu e deloc ușor. Că pot să i simplu, vreau să faci profit. Fac cocoș, dar îți vând terenul de sub fabrică la anul închizi. Dar nu asta fac profit. Adică e complicat. Cum faci distincția între termen lung și termen mediu și termen scurt? cum faci distincția între ce opții și cum opții și toate discuțiile aștept. Termin cu 400 de parametri de îndeplinit pe care într toate de devine sistemul disfuncțional, că nu poți să-i urmărești, adică nu e chiar o problemă de 2 lei. Acum la că ești agent de vânzări, de asigurări și ai trei produse de vânduți și un teritoriu de acoperit, e ușor să faci asta și merge. Dar nu întotdeauna, adică reagilitate nu prea ține. Și atunci va trebui să înlocuiești o întreagă filozofie de conducere cu altă filozofie de conducere, pe care să fie în stare să o aplici în numere mari. Și asta nu e, nu e trivial deloc. Uh, va trebui să înțelegi și niște aspecte care țin de, de managementul schimbării în general, pentru că uh, dacă în, procesul de schimbare însuși nu e condus coerent, va tinde să aibă un fel de recul. De ce? Pentru că dacă lumea nu cumpără foarte tare ideea de schimbare, și dacă există suficient de mulți denigratori care ar vrea să vadă schimbarea, nereușim, ă, obstacolele devin din ce în ce, devin sunt ă, exacerbate foarte tare. Și la un moment dat, organizația zice, bă, de o dracu că nu merge și hai să ne întoarcem la ce am făcut, că măcar mergea cu uite, asta dă rezultate proaste și s-ar putea să dea o vreme rezultate proaste și se întoarce înapoi cu energie și să ține apoi de copacul ăla cu disperare, pentru că a încercat să plece de acolo și nu se poate, e nasol și mai bine mă țin de asta, pe care știu și o a doua încercare de schimbare va fi mult mai greu. de mai greu de făcut, deci e cam important să-ți iasă din prima
0: Ca să sumarizăm așa, am auzit patru lucruri până acum Îmi definez cultura, ideal, împreună cu cât mai mulți oameni Nu în turnul de filde și al organizației Fac activări în care comunic despre această nouă cultură Cât de mult și cât de despot Mă uit la sisteme și adaptez sistemele în așa fel încât ele să susțină noua cultură și susțin tot procesul ăsta de change management în cadrul organizației dacă vreau să mișc lucrurile mai departe în direcția potrivită. Nu putem vorbi doar de lucrurile bune fără să vorbim și de provocările cu care vine la pachet o schimbare de cultură organizațională. Care sunt cele mai des întâlnite și unde apar ele, cum se manifestă?
1: Cea mai des întâlnită și poate nu chiar cea mai greu de surmontat, dar greu de surmontat. E chestia asta de care ziceam la început, și anume faptul că multe din, sau cele mai multe din temele mele de consultanță au fost încadrate în felul ăsta. Avem o problemă, oamenii ăștia trebuie să se schimbe. E foarte dificil să schimbi ceva ce ai făcut cu mâna ta. Ăsta e motivul pentru care foarte mare parte, 70-80% din schimbările organizaționale, să fac un management nou. Că e foarte ușor în comparație să schimbi ceva ce au făcut alții și e foarte greu să schimbi ce ai făcut tu. Când ești în situația de a schimba ce ai făcut tu, prima idee importantă pe care trebuie să o internalizezi este că prima țintă de schimbare, înainte să vorbești cu oricine ești tu, ăla de la vârf, de ce asta? Pentru că era un banc când eram eu copil, pe vremea comuniștilor, industria de armament a României era destul de mare și de uh, bine dezvoltată Vindeam armament în tot felul de țări, de sovietic, dar de bună calitate în tot felul de țări Doar că era ultra și era camuflată în fabrici de tot felul Era una la Cugir care făcea mașini de cursut Era una la Tohan care făcea biciclete Dar în spate era o mare uzină Dar mame Făceau câteva mii de biciclete Și milioane de AKM-uri Și era un banc pe vremea când era, era secret Dar o știa tot lumea Că unul fura piese din fabrică de la Tohan Ca să-și facă bicicletă Și cum le asambla a tot mitralieră. Că dacă Piesele cu care lucrezi sunt de mitralieră, faptul că tu vrei acum să le pui diferit, până la urmă, ca să funcționeze, tot mitralieră iese. Adică, trebuie să înțelegi cu ce zicea Einstein, că nu poți să schimbi un sistem cu același mental cu care l-ai construit. Trebuie să-ți pui întrebarea, pe ce asumții am creat acest sistem? Și dacă trebuie să-l schimb, ce, ce, ce asumții, ce credințe ale mele trebuie să schimb? Dacă nu e dispus să-ți schimbi nicio credință. N-ai nicio șansă. E că tu zici, bă, eu stau pe loc, eu sunt total, eu m-am înțelepțit acum, am înțeles că ceva trebuie făcut diferit. Fain, dar ce convingeri trebuie să schimbi dacă ai înțeles asta, ca să iasă treabă. Dacă răspunsul tău e niciuna, n-ai nicio șansă. Asta se întâmplă chestia asta și e greu al dracului, mai ales la oameni deși puternici care au făcut lucruri, le-au ieșit lucruri în viață foarte greu, la unii practic imposibili. Asta e un obstacol mare. Acum, cum ziceam, de multe ori el se rezolvă prin faptul că schimbarea de organizații se cu management nou, adică s-a schimbat proprietarul, sau s-a schimbat, sau acționarii au numit un alt manager sau alt management, că s-au prins că le trebuie altceva, și atunci vine cineva care nu are acest obstacol, că nu el l-a creat. Dar și acolo e întrebarea dacă înțelege și dacă are mentalul potrivit ca să obține schimbarea... Schimbarea pe care și-o dorește. Îți dau un exemplu simplu, tot așa, multe multe discuții care pot intra aici, dar dau un exemplu simplu, foarte mulți menințe, foarte mulți menințe, în cei pe care îi cunosc eu, cred că progresul vine din frustrare, că dacă oamenii nu sunt frustrați de nimic, ei nu se vor schimba și că treaba lor e să-i frustreze, adică treaba lor e să le... le, Pună presiune ca ei, să, ca ei să se miște. Acum, un astfel de sistem funcționează și a funcționat vreme 200 și ceva de ani. Dar dacă îl construiește așa, el va tinde să producă mecanisme de conducere care sunt bazate pe frică și amenințare. O reacție a lor la amenințare este să scape de amenințare. Ca să scape de amenințare, agilitatea nu e deloc ceea ce îi face faci orice altceva decât agilitate și atunci dacă tu îți păstrezi această convingere simplă dacă nu te gândi niciodată și pe care nu ții în minte în mod conștient o să-ți tot timpul mitralieră Ce? asta e un obstacol mare un al doilea obstacol mare este că oamenii nu înțeleg complexitatea fenomenului și nu neapărat al fenomenului culturii, ci în general complexitatea fenomenului de a organiza și de a conduce o organizație Pentru că Au condus-o în principiu Până metode foarte Simpliste În general, majoritatea sunt conduse Foarte simplist Și prin metode uh, Învățate pe parcurs Care s-au perpetuat în generație de manager În generație de manager Nu ți-ai pus problema Cum funcționează sistematic totul Și dacă cineva Îți ia instrumentul ăsta, dacă tu ai un ciocan, toate lucrurile pe nume scuie, dacă ți-a luat ciocanul, te-ai pierdut. Și nu înțeleg complexitatea. Mi se pare că e ceva ușor de făcut, că trebuie să vorbim pe aici, luăm pe cea de la HR, îi dăm tema să se de cultură, o batem pe aia la cap în fiecare lună, că ce ai făcut pe cultură, ce e păcat. Adică ca și unui problema altundeva. Nu înțeleg că e în adâncimea organizației, în ADN-ul organizației. Și înțeleg, să înțeleagă chestia asta, că e un sistem și că trebuie toate componentele sistemice ale organizației trebuie investigate. În principiu patru arii mari pe care trebuie să Îți avea de structuri, de sisteme, de uh, procese, adică cum funcționează procesul de lucru, dacă procesul de lucru deamnă să fie agil sau să fie mai degrabă conservator. Și uh, last but not least, uh, care e atitudinea liderului? Dacă liderii înțeleg ce au de făcut dacă conduc sensul și spiritul culturii pe care vrei să o creezi? Și aici, la acest ultim subiect, e ultima provocare despre care aș vorbi și anume că ai nevoie de, o, de echipe de lideri și de manageri care să, să conducă în spiritul noi culturi și Aici nu doar că trebuie să schimbi tu mentalul, dar trebuie să-l schimbi mentalul la niște zeci sau poate sute de oameni, dacă este o organizație mare, care conduce organizația și aici iarăși un efort mare de făcut, pentru că nu e doar să-i trimiți la training, ci trebuie cumva să înțeleagă în ce măsură sunt parte din soluție și în ce măsură sunt parte din problemă, adică unde ar trebui să schimbe ceva și de ce și cum și apoi poți să le pui la dispoziție niște resurse de astea de tip dezvoltare, care să-i ajute să facă tranziția. Ce se întâmplă tipic aici, în organizații, este că mesajul ăsta de schimbare și de ce ne dorim de la viitor se diluează progresiv pe măsură ce trece prin nivelurile ierarhice, adică dacă la vârf poate că e clar și poate că prima linie de sub CEO e aliniată și înțeleg ce vor și sunt, că își doresc același lucru, deși și asta nu se întâmplă tot timpul, dar presupunem că s-a întâmplat de acolo încolo, fiecare etaj înțelege ce a dat Dumnezeu. De obicei, sunt, nu, se, nu se fac măsurători, nu se fac evaluări suficient de coerente, uh, și oamenii se uită și ei păi, ce plecer cer șefilor și ce înțeleg. din ce înțeleg ei, o parte traduc, o parte bine, o parte traduc prost, aia de sub ei înțeleg și mai puțin, înțeleg și mai puțin. Problema e că cultura unei organizații. Există la nivelul cel mai de jos, nu la nivelul cel mai de sus. Pentru că nivelul cel mai de jos se întâlnește cu realitate, se întâlnește cu clienții, cu competitorii, acolo vrei schimbare. Și dacă o lași să se ducă așa, nu ajunge nimic jos. Ajunge, e ca la telefonul, fără fir. Și atunci, ultima provocare pe care aș listau o aici e că trebuie să acționezi la toate nivelurile organizației cam în același timp. Și foarte serios. Asta presupune mult efort și multe costuri pe care lumea nu le ia în calcul. Nu-și dă seama că trebuie făcute toate. Dispar e făcut echidate, îi spate ușor. Și nu e, e al dracului de greu. Și uh, cere eforturi serioase. Și anume din partea tuturor, uh, tuturor managerilor, adică nu doar uh, delegată undeva la HR să se ocupe trei oameni de ea.
0: Din propria experiență am văzut că singurele transformări uh procese de schimbare a culturii organizațională care funcționează, sunt astea în care organizația, nu doar senior leadership-ul, simte că participă la această schimbare. Și atunci când participă, așa cum spuneai tu, odată cu toată lumea, nu la șase luni după ce senior leadership-ul a făcut un, o sesiune de team coaching sau un workshop în care au definit viziunea, aflăm și noi despre ea. Cu cât sunt implicați mai devreme mai mulți oameni, cu atât sunt șanse mai mari ca ei să devină ambasadori ai schimbării. Ai menționat puțin mai devreme un lucru pe care aș vrea să-l explorăm puțin, și anume faptul că uneori există oameni care își doresc ca schimbarea să ieșueze. Care sunt câteva red flags care ne pot ajuta să identificăm pe acești oameni?
1: Eu aș pleca de la o analiză de stakeholder, ceea ce iarăși nu prea se face, Adică m-aș uita care dintre stakeholderii principali ai organizației, cum se așează față de subiectul de schimbare. Și aici, în principiu, există două surse mari de rezistență. Una e, una e rațională, adică există oameni care în mod obiectiv pierd ceva într-o schimbare. Nu neapărat trebuie să existe, dar se întâmplă deseori să existe. Oamenii ăștia trebuie cumva ținuți aproape, știi, adică ești pe modelul a țineți prietenii aproape, dar dușmanii și mai aproape. Uh-huh. Pentru că puterea detractorilor uh, într-un moment de schimbare se amplifică foarte mult. Mintea noastră e adversă la pierdere și într-un moment de schimbare subiectele de risc și pierdere pot fi foarte ușor exacerbate de oameni care pierd la rândul lor ceva și ar vrea să se opună schimbării. O variantă este să-i dai afară, pur și simplu, și să-i locuiești cu unii care vin în contextul nou și ăla e cel pe care îl acceptă prin definiție. Altă variantă e să le dai un rol în schimbarea asta, chiar dacă rolul ăla e negativ. Adică zici, bă, eu știu că pentru voi este asta nu e cea mai bună idee. Ne trebuie și critici într-un moment de schimbare. Uite, hai să facem pactul ăsta. Voi ne criticați și vă, dați-vă libertatea să criticați, că ne trebuie critici. Noi vă ținem seama de criticile voastre, le luăm în serios, dar voi la rândul vostru susțineți orice de decizie iarăși, chiar dacă nu e una care vă convine. Poate să funcționeze chestia asta, mai ales cu oameni care au ceva caracter și scaun la cap. Deci o idee este, uiți întâi care, ia, care au uh, un motiv rațional să se opună schimbării. Asta Astea sunt cele mai ușor de gestionat în particular, într-un model de, asta de stakeholder analysis. Trebuie să te uiți la doi parametri, și anume cât e de aliniat cu schimbarea, adică cât de mult e pentru sau contra. Și al doilea e cât de multă putere are. Și ar trebui să nu ai, sau ai să o pun, ar trebui să ai cam 1 la 3 raportul între detractori puternici ai schimbării și susținători puternice ai schimbării, ca să poți să reușească. Pentru că reacția minții la. la pierdere sau risc, e cam dă două, trei ori mai puternică decât la oportunitate la aceeași valoare de adevărat, stimulului. și atunci trebuie să crezi acest raport de forțe favorabil schimbării. Mai greu e cu cei care sunt opuși schimbării din alte motive, adică motive, să zic așa, emoțional-psihologice. Și aici, în principiu, cea mai frecventă și cam toate vin de aici, e teama de inadecvare, adică E și o componente de confort, chestia asta am făcut-o, știu să o fac, o fac ușor, mă pricep la ea, dar teama de inadecvare mă pune într-o situație nouă, care nu știu dacă fac voi face față sau nu, în asta de acum știu ce pot și ce nu pot și dacă ceva se întâmplă, nu de la mine, eu fac bine, e ceva în sistem, dar într-un sistem nou nu știu dacă mă descurc și atunci instinctiv tind să fiu contra lui. Aici ar trebui să înțelegi un pic uh, legea asta a difuziei inovației, uh, care a fost studiată de Roger Everett cu jdămii de, de ani în urmă. Uh, și anume să înțelegi că miza mare e pe early majority, adică o să fie oameni care o să își presiunea ca și tine și de a se să bucură sau să că se schimbă ceva, dar o să fie o, o masă mare de circumspecți care poate că s-ar mișca, dar trebuie să vadă că merge, trebuie să simtă că lucrurile se îndreaptă și trebuie să ții să uh, ții în atenție. Pentru că odată ce early majority s-a mișcat, deja ești într-o situație în care sunt mai mulți oameni de partea schimbări decât contra așa atunci lucrurile uh, se vor accelera, vor merge repede. Dar asta e partea cea mai grea, să aduni early majority. Aici trebuie ambasador, de care vorbeai și aici trebuie să depui cel mai mult
0: efort. Adrian, știu că pe la sfârșitul anului trecut circulau tot felul de știri despre un research pe care l-ai făcut împreună cu cei de la Human Synergistics și cu alți parteneri. Eram curios, care sunt concluziile la care ați ajuns despre cultura din România în urma acestui research?
1: Nu l-am avut. eu, l-a făcut Human Synergistics România. Eu sunt partener acolo minoritar. Am ieșit și de acolo în timp uh, progresiv, pentru că nu mai eram foarte activ și nu vreau să nu blochez organizația. Sunt la curent cu ce s-a întâmplat, evident, și cu rezultatele. Noi am făcut acolo mai multe valuri de cercetare despre subiectul culturii de organizație. Prima a fost în 2009. În 2009, cultura organizațiilor la noi, adică, în primul rând, trebuie spus că, îi zice în cercetare, dar nu știu dacă e foarte corectă denumirea, de ce? Pentru că noi n-am folosit un eșantion statistic reprezentativ pentru România. E extrem de greu de făcut așa ceva, din punctul de vedere imposibil. Și pe de altă parte nici n-am folosit date de la clienți, că atunci am fi fost ca un medic care răspunde despre cum arată lumea uitându-se în fișele pacienților lui și toți sunt bolnavi de ceva. Adică, nu ai cum să faci asta Și atunci a trebuit să recrutăm companii Care nu uh, erau pe lista noastră de clienți Dar cumva Sunt companii din, să zic între ghinimele Bula noastră Adică le-am recrutat prin comunitatea De consultanți, acreditați Le-am adunat prin uh, Prieteni Adică sunt cumva din această Bulă De ce spun că sunt din această bulă pentru că, în mod poate paradoxal, dar da, România e cumva outlier, în cel puțin în țările din, din lume de unde avem noi date. E cumva outlier prin aceea că modelul cultural ideal, în mintea celor pe care intervievăm noi, care sunt și manageri și non-manageri, nu e aliniat cu, deloc cu modelul culturii naționale. Adică e complet outlier. Ceea ce ne duce pe noi cu gândul că ne mișcăm într un anumit strat al societății care e semnificativ diferit în credințe și așteptări decât România întreagă. Asta ar, ar greva cumva cuvântul ăsta cercetare, că nu pot să am pretențe, de băi, așa arată Organizația de Dar cu acest caveat, cum să zice, în această bură, care cuprinde organizații, în principiu, de bună calitate și uh, organizații, bunele foarte vizibile, oricum, organizații care sunt cam pe la vârful mediului de afaceri din România, în 2009, organizațiile, organizațiile din România aveau mai multe, sigur, mai multe lucruri care s-ar putea spune, dar erau câteva dimensiuni care ieșeau în evidență. Cel mai tare și în evidență competitivitatea. Organizația, de, organizația medie din de România, deci mediana, dacă vrea cercetărilor noastre, era în la 94 la competitivitate, adică încuraja competitivitatea între membrii mai mult decât 94% din organizațiile din lume, lumea reprezentând atunci și într-o oarecare măsură și acum mai degrabă lumea anglosaxonă. Instrumentul cu care am măsurat e un instrument care a pornit în America și apoi s-a răspândit în țările de limbă engleză, deci foarte mult din baza de date anglosaxon. Americanii nu-și schia niște pămpăle, adică n-ai zice despre ei că sunt niște. Și totuși, organizația medie în România, eram pentru în 94 la competitate asta, era devastator, adică nu s putea colabora, era foarte, foarte greu de făcut ceva. Și uh, noi am. Atenționat mult organizațiile despre chestia asta și public și și cele cu care am lucrat, toți cei care am lucrat în jurul acestui concept despre acest lucru și am încercat să-i determinăm să înțeleagă că nu e calea bună de a conduce. O altă dimensiune care a ieșit în evidență de data asta pozitiv este că organizațiile din România au o componentă mult mai mare de autodezvoltare decât tot Așa, erau cum percentile, la 80% la medie era cam pe percentile, la 80% la Ceea ce ne-a dus cu gândul ăsta, că există aspirația asta de mai bine și de calitate în viață și în viața profesională și în jurul tău, care nu ne-a neapărat materializată, adică nu o găsești neapărat că se întâmplă, dar ce o dorești. Asta pentru noi a fost o veste foarte bună și am regăsit-o și ne-am făcut și atunci și acum cercetăm, nu doar despre cum arată cultura, ci și cum și-ar dori oamenii stare de cultură, adică spațiul ăsta ideal de care vorbim și noi mai devreme, iar spațiul ăsta ideal e foarte, foarte pozitiv, foarte constructiv, adică chiar dacă organizațiile nu erau neapărat conduse așa, dar oamenii și managerii, cei de la vârf și cei din organizații își doreau organizații constructive, deschise, cu accent pe calitate și așa mai departe, ceea ce ne-a dus cu gândul că vom vedea progrese pentru că Totuși, dacă toată lumea își dorește, la un moment dat, încet în lucrurile vor schimba. Și asta e ce am constatat. Am constatat și în al doilea val, care s-a întâmplat mai ținut exact până în 2000. Cred că până 6 2016, așa, am făcut al doilea val. Și ăsta al treilea, în care am făcut o cercetare mai mare, în care am pus alături și uh, cultura organizațiilor și uh, profilele liderilor care le conduc. Și, uh, Cultura organizațiilor s-a îmbunătățit foarte mult. Deci avem un progres foarte vizibil. E adevărat că a durat 13 ani, adică nu se întâmplă ușor. Dar progresul e vizibil și dinamica e clară și e pozitivă. Deși foarte mulți oameni sunt foarte critici, așa, dinamica e clară și pozitivă. Trebuie spus că în eșantionul nostru avem relativ puține companii dintre astea multinaționale, care cumva domină peisajul economic la noi, îți notă să feature, pentru că, în particular, uh, cultura în companiile astea multinaționale nu prea e condusă, adică nu prea le pasă de subiectul ăsta și nu e pe lista lor de priorități și atunci ar, ar trebui să fie dintre cele care au o preocupare în această direcție. Pe de altă parte, ca să poți să faci management cultural și ca să poți să îndrepți ceva, trebuie să ai o, o, un fel de autonomie strategică, dacă vrei, adică să poți să-ți construiești propriile pârghii, și proprii strategii și foarte puține din aceste organizații dau o autonomie strategică la, la organizații așa mici cum sunt organizațiile din România. Și atunci, multe dintre ele pentru noi sunt nerelevante, ceea ce iarăși cumva angustează câmpul de cercetare. Dar, acestea fiind spuse, există un progres evident. Mai există în continuare probleme semnificative la nivelul leadership mai ales probleme de mentalitate. Asta aici e, cred că, următorul. Nu știu cum să zic, următorul, următoarea frontieră, următorul front de lucru, la mentalitatea liderilor, de la vârf Pentru că și asta avem foarte clar în datele de anul trecut, schimb, schimbări mici de mentalitate, produc schimbări foarte mari de impact. Adică dacă ai, dacă ai credințele nepotrivite, sistemul de sub tine asta și tu nu știi. Nu ești în control de ea. Și avem date astea, putem să-i arătăm cu date și fapte că așa se întâmplă. Și aici mai e încă de lucru. Deși și aici s-au îmânătățit lucrurile, dar aici mai e încă de lucru.
0: Adrian, ne-ai dat foarte multe lucruri valoroase azi, de la provocări până la strategii pe care le putem implementa. În încheiere, mi-ar plăcea să ne las și cu trei sfaturi uh, pentru mediul de business care își dorește să facă o schimbare de cultură organizațională.
1: Primul ar fi ăsta pe care trebuie să-l accentuezi. Uitați-vă la mentalul vostru și la mentalul celor cu care vreți să conduceți schimbarea. Pentru că probleme mici, sau eu știu cum să zic, deviații mici de filozofie, produc deviații mari de impact. Și când spun deviații mari de impact, mă refer la deviații între ce vrei și ce obții. Că noi am măsurat asta cu liderii, ce își doresc și ce obții. Și pot să le arăt chestia asta. Deci e important să vorbiți despre valorile și despre credințele și despre asumțiile cu care conduceți organizația înainte să vă apucați de ceva și să vă asigurați că vă aliniați în direcția asta. Dacă nu puteți singuri, luați-vă ajutoare că da, este suntem noi pe aici, trei străini și noi de ceva, dar e important asta. Și e important ca, a organiza, ca echipa de la vârf să fie bine așezată și bine aliniată, să vă rezolvați diferențele de viziune între voi, să vă rezolvați micile rivalități dintre voi, adică nu puteți intra într-o schimbare de, de organizație uh, cu o echipă fragmentată la vârf. A doua chestie pe care le-aș, aș spune este, înțelegeți că e un proces de durată lungă și de mare complexitate, care trebuie abordată în totalitatea dacă îl abordezi dintr un singur unghi, oricare ar fi acel unghi, cu siguranță nu va merge. Deci trebuie să înțelegi lucrurile în complexitatea lor și să le uh, abordezi în complexitatea lor. Și a treia idee pe care le-a spun eu uh, înțelege că nu se poate cascada sau că se cascadează prost. Adică nu e suficient să vă la vârf, trebuie să îți propui să, să, să împrăștii, adică poate de o parte să schimbi sisteme, că e o chestie complexă, dar să împrăștii chestia asta într-un mod uh, susținut și unitar în toate nivelurile organizației, pentru că uh, Mesajul se pierde, se pierde pe parcurs și tinde să creeze haos în organizație Adică era un banc celebru cu Robert Mugabe, că atunci când a ajuns el președinte al zimbabwe A vrut să înlăture moștenirea colonială și a zis Bă, ce dracu conducem noi pe stânga, că lumea liberă conduce pe dreapta Asta e o moștenire de la Imperiul Britanic, ia să ne mutăm noi cu traficul pe dreapta Ministrul transportului s-a chinuit săracul să facă un raport și a venit și i-a prezentat un raport de sute de pagini care a explicat domnul președinte, e foarte complicat să facem asta, e să schimbăm tot parcul auto, toate semnalizările, să recalificăm să re, uh, șoferii, costă o avere, avem alte priorități acum. Și e bine, bine, ok, dacă nu se poate toată lumea, să începem cu camioanele. Nu pot să încep cu camioanele, adică trebuie să Trebuie să muți tot sistemul în altă parte, relativ repede. Și de aici, poate că mai dau și a patra chestie, ține un pic de ochi și pe subiectul change management. Asta poate să ia toată
0: discuția. Adis, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră. A fost o conversație de real interes și cu multă valoare pentru mine și mi-au foarte multe lecții aplicabile. Pe care să le duc în conversațiile despre cultură organizațională și îți mulțumesc pentru asta
1: Pentru puțin mă bucur dacă am fost de folos
0: Acesta a fost episodul de astăzi al Learning Talks 360 Îți mulțumim că ne asculți și te invit să urmărești Think Backwards pe rețelele sociale Pentru mai multe informații despre learning și noi proiecte și inițiative Așteptăm întrebările și sugestiile tale la Learning Talks 360 aroundthinkbackwards.ro